0: Completamente idiosa, aqui é Marimum e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios no youtube.com.br Marimum. A gente tem a psicóloga Fernanda Angelini, que trabalha com terapia cognitiva comportamental, uma das terapias que eu mais gostei de conhecer na minha vida. Tudo bom, Fê? Tudo bom, Mário. Estou muito feliz em estar aqui. Ai, que delícia. Eu te acompanho pelo Instagram. Seu... Nossa, seu conteúdo é demais. Super divertido, super criativo e traz todas as questões de uma psicóloga como pessoa psicóloga e como pessoa humana. É tão legal, eu gosto tanto, indico. Aproveita e já passa o um arroba para a galera te seguir. Meu arroba é angeline.pc, angeline com i. Gostaria de frisar
1: para vocês não se sentirem enganados que meu nome não é Angeline tá? É meu sobrenome. <risos> meu <risos> angeline, <nome> é <risos> Mas pode me chamar de Angeline, não tem o menor problema.
0: Fiquem à vontade, ok? Você sabe que, como eu tava falando... Eu meio que encontrei muitas terapias na minha vida. E a cognitiva comportamental foi uma hora que eu tive uma grande virada. E, e foi doido para mim, porque eu estava vindo de uma série de frustrações com terapias, com remédios antidepressivos, com uma falta de compreensão da minha mente, uma falta de compreensão do que, que era realmente as possibilidades terapêuticas com psicólogos. Nada disso era muito claro também, acho que para a minha geração, né? Acho que a galera hoje em dia que pode seguir pessoas como você tem muito mais sorte do que a era pré-YouTube e redes sociais ter bombado, né? E aí eu queria, assim, já de cara que você explicasse exatamente o que é a terapia cognitivo-comportamental para a gente já tirar isso de frente e, e cair mais profundamente nesse assunto. Muito bem. Bom, a terapia
1: cognitivo-comportamental, vamos dizer assim, um, tem vários tipos de abordagem na psicologia e a maioria das pessoas, até mesmo como você disse, a terapia tem sido uma coisa muito nova na vida de todo mundo, tem várias abordagens. A que a gente mais conhece é a psicanálise, que é aquela clássica de filme, Freud, o divã. A cognitivo-comportamental não é nem um pouco parecida com a psicanálise de Freud. Então, para começar, não tem divã. Você normalmente o psicólogo fica numa poltrona, o paciente fica numa, num sofá. É uma conversa que vocês têm cara a cara, olho no olho, aquela coisa do Freud de sentar atrás, não pode olhar o psicólogo. Isso não existe na cognitivo comportamental. E tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso: de ai, tem abordagem? Não sabia, já pensou uma coisa só, e não é. E. <risos> O que eu mais gosto, particularmente, da cognitivo-comportamental, assim, eu gosto de uma, multi, uma multidisciplinaridade, mas a cognitivo-comportamental, o que é muito comum dela é que ela é bastante... Ela tenta pegar o um mundo prático, ela tenta pegar o mundo com, eu falo assim, que é o teórico com o prático. Então, a gente faz as análises, a gente aprofunda... Agora, o que a gente faz com essas análises? Aonde que elas vão ser úteis para a gente? O que a gente pode explorar a partir disso? E um outro diferencial que a cognitivo-comportamental tem, assim essa quase toda cognitivo-comportamental vai ter, mas outras abordagens, é claro, também podem usar dessa ferramenta, que é o que a gente chama de dever de casa. Então, a gente tende a querer que o movimento da terapia se expanda para além daqueles... 45, 50 minutos que a gente tem uma vez por semana. Então, normalmente, coisas como um texto, um livro, uma música, um filme, ou até mesmo um local meio empurrãozinho, assim, de vamos ter essa conversa com essa sua amiga, vamos conversar sobre o que é importante você dizer para ela, o que você quer que ela saiba, como, quando, onde, porquê, de que maneira, e preparar o paciente para esse processo, e claro, tudo com a, o consentimento do paciente de normalmente vira o paciente e você está pronto para eu passar isso como dever de casa? estou pronto então dever de casa é conversar com a sua
0: amiga então, eu gosto bastante eu senti que eu como uma pessoa muito lógica e, e vivendo um caos emocional né, que quando você está muito mal da cabeça seja depressão, ansiedade ou o que quer que seja a sua questão a sensação é que você está tipo no olho de um furacão e que você perde um pouco a perspectiva das coisas, né, e quando você já nem entende direito, né, como é que funciona a sua cabeça, fica mais difícil ainda você saber como resolver, né, e eu senti que a cognitiva me trouxe a parte lógica, olha, a sua cabeça funciona da seguinte maneira, existem certos hábitos de pensamentos, e existe uma tabela para você preencher. E, e existe um círculo, assim, ó. Você vai daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Então, esse tipo de coisa, nossa, para mim foi tipo, nossa, era isso que eu precisava. Eu tava tudo tão é, mal explicado, digamos assim, sabe? O universo da mente, claro, é muito confuso, né? É muita coisa. Não se sabe ainda tudo também sobre a mente. E parece que todos os estudos vêm sendo feitos muito recentemente também, né? Tem um pouco isso, né? De trazer essa, esse processo mais lógico mesmo, né? para o trabalho que a pessoa tem que fazer com ela mesma, né? Sim.
1: É, a cognitivo comportamental, isso é de fato uma coisa que tem um certo até marketing em cima, que ela é uma das terapias que tem mais embasamento científico, porque ela é uma terapia que ela tenta trabalhar esse local de testagem mesmo, hum. que é uma coisa que outras abordagens muitas vezes não se apetecem em fazer, porque a gente também tem que lembrar que tem muitas abordagens que elas vão mais para uma linha filosófica, e a filosofia é uma coisa que vem antes da ciência, a filosofia é a pré-ciência, é o que define os termos básicos. Então fica difícil testar cientificamente filosofia, não tem como. Enquanto a cognitivo comportamental, ela se apetece mais a entrar na parte científica, prática, testável e usamos sim da filosofia, eu particularmente, é um dos ramos que eu mais gosto, mas tentando fazer um equilíbrio entre esses dois lugares sem pesar nem muito um, nem muito outro. Por exemplo, as pessoas confundem muito cognitivo-comportamental com comportamental e não é a mesma coisa, são duas
0: abordagens diferentes. Hum, qual a diferença entre uma e outra?
1: Normalmente, a comportamental ela vai fazer essa esse local do comportamento com muito mais peso do que o cognitivo. Uhum. Ele vai pegar comportamento de uma maneira mais crua, digamos assim. Uhum. Enquanto a cognitivo comportamental, ela vai tentar fazer esse equilíbrio. A depender da personalidade da pessoa, a pessoa vai se adequar ao tipo de abordagem. Então, Além de ter aquela coisa de não deu certo com o psicólogo, hoje ainda tem não, deu, não dei certo com a abordagem. Sim, mas então... isso é super
0: importante das pessoas entenderem, porque muita gente tem Sim. medo de começar a fazer uma terapia, porque um, não sabem nem quais são as possibilidades, e às vezes tem isso de, ah, eu fiz com uma pessoa e não gostei, não deu certo, aí fechou essa porta e nunca mais quer entrar, né? Sendo que, na verdade, existe uma lista de opções e acho que também você tem que ter sintonia né, com o seu terapeuta. Você tem que bater o santo, digamos assim, né?
1: Sim, totalmente. E é muito complexo, na realidade. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito por conta do Instagram. que Eu já tinha uma carreira de psicólogo bem estabelecida antes do Instagram. O Instagram ele veio para passar conhecimento para além dos meus pacientes. Hum. E muitas pessoas me perguntam isso, do tipo, Fernanda, você não teve dificuldade com tatuagem, com cabelo pintado, mercado de trabalho? Eu falei, gente, não. Sempre vai ter alguém que vai é, se identificar com a minha estética. E tudo bem quem não se identificar. Você não vai ser o psicólogo de todo mundo, não é pra você ser o psicólogo de todo mundo. Então, isso dá uma...
0: Pessoas... Até porque nem tem uma agenda para isso, né, gente? Inclusive, tô sabendo que a sua agenda está bem lotada, né? O que é um bom sinal, porque me faz pensar que talvez hoje as pessoas estejam fazendo mais terapia do que antes. Acho que sim, né?
1: Definitivamente, a gente tem estudos que comprovam que a nossa geração, ela tá muito mais aberta a fazer terapia e a focar em saúde mental, diferente da geração dos nossos pais, que era uma geração muito mais material. Não à toa, a geração dos nossos pais tinha menos recursos do que a nossa geração tem. Sim. Então, a gente, uma vez com os recursos sanados, a gente pode <risos> focar na nossa mente.
0: Nossa, total. E acho que também o lance da informação, né? Isso que você faz na sua rede, de passar informação e, e de um jeito bem palatável, né? Através de humor e um jeito divertido e leve acaba instigando as pessoas a entenderem que meio que, pô, às vezes aquele problema que você tem, muita gente também tem, sabe? Não é só você ali que está sofrendo, não sofra sozinho por uma questão, sabe? Tipo, quando você encontra né, outras pessoas no mesmo barco, você fala, ah, tá, tá todo mundo ali na mesma, sofrendo as mesmas dores, né? E uma coisa que eu também fiquei pensando muito é como, na verdade, a gente tem que se observar mais. Porque eu, quando comecei aí nos primeiros psicólogos da minha vida, eu achava que era tipo, sei lá, você vai num médico porque você tá com dor de barriga e ele fala, ah, isso aí é, você tá com um problema gastrológico, sei lá, e aí te dá um remédio e aí pronto, acabou, você resolveu o seu problema, sabe? É, e, e terapia é, é diferente, né? É um negócio que você, você tem que fazer mais consigo mesmo do que você jogar a responsabilidade no terapeuta, né? Definitivamente.
1: Muitas vezes <risos> Definitivamente. na cognitivo... <risos> <risos> Categórico, categórico. É... Muitas vezes na cognitivo comportamental, eu acho que esse local do dever de casa, ele tem um pouco esse papel de assegurar um pouco que as coisas estão sendo levadas para o mundo além daquela sala hum. então é um jeito de a gente poder trabalhar isso de não só ficar muito aqui dentro porque é, vários pacientes vão ter várias demandas, tem pacientes que eles são mais introspectivos, eles ficam muito dentro da cabeça deles, enquanto tem outros pacientes que eles saem da terapia, eles pensam assim, vou mudar minha vida agora <risos> tudo vai mudar, é agora. Vamos fazer tudo é agora, diferente, é agora, é <risos> agora, e claro, nenhum dos dois dá muito certo, porque tudo em exagero acaba saindo um pouco do descompasso, então a gente quer trazer sempre uma área cinza entre fazer as análises e ir caminhando com calma, você tem esse problema há anos, muito provavelmente, você não vai resolver ele em dois meses,
0: Calma, vamos com calma. Sem estar lá Cláudia, né? E, e é um lance também de quanto mais a gente entende como a cabeça funciona, quanto mais a gente se observa, quanto mais a gente percebe os nossos padrões, mais fácil vai ficando. Porque no começo eu olhava e eu ficava tão apavorada com o caos que às vezes eu achava que não ia resolver, sabe? Esse era o meu maior pânico, era olhar o tamanho da bagunça, e fala, meu, não vou conseguir resolver, e eu também não sei se eu vou conseguir conviver com essa bagunça na minha cabeça o resto da minha vida, isso tá me incomodando demais, então, às vezes a pessoa se sente um pouco, né, naquele limbo, né, e, e quando vem aquela luzinha no fim do túnel, é a hora que você fala, não, tá, eu tô seguindo um caminho, né, então, acho que também é muito importante a gente é, ter paciência no começo, né, definitivamente. Porque o começo é o primeiro momento mais tenso, né. Mas depois o é um negócio meio que engata, não é? Sim,
1: com certeza. E, então, esse primeiro momento normalmente vai muito uma coisa de você realmente ir com... Sabe aquela coisa de bater santo? Uhum. Então, você sentir que bateu e a partir dali você já começa a se abrir um pouco mais, as coisas vão engatando... E eu gosto muito de pensar Que as, Tudo é uma habilidade E toda vez que você está Treinando uma habilidade Você não vai começar no, no nível 10 Nossa. Você vai começar no nível 0
0: uhum. Infelizmente, e, gente Não infelizmente. tem Warp Zone Do Mario Na vida da terapia
1: é, não, tem, não tem cheat code para você não jogar tem. ali <risos> E subir de nível mais rápido Não tem e muitas vezes para para adultos isso é um pouco frustrante porque as pessoas elas ficam no local de ah, eu me sinto um pouco ridícula eu gosto muito de uma de uma analogia que eu uso que é bem assim você está treinando uma habilidade você vai aprender a desenhar você vai aprender a desenhar você vai chegar lá e fazer um homenzinho de papel só que muitas vezes você vai olhar para a É o um homem palitinho
0: aquele...
1: né <risos> é o homem palitinho exatamente só que muitas vezes você vai olhar ali pra frente vai ter um menino de 12 anos fazendo arte digital, uhum, sombra, uhum. background e você vai se sentir muito ridículo com o seu homenzinho de palito enquanto tem outra pessoa que sabe fazer isso muito melhor do que você. Mas um dia essa pessoa também fez um homenzinho de palito. Ela teve que treinar e você vai ter que treinar também pra chegar nesse nível. Então, muito desse processo também da terapia, eu falo que é um pouco você é, encarar
0: o quanto a gente é ridículo. Uhum, uhum, o quanto uhum. tem coisas... O, o nosso se sentir ridículo. Uhum. Amaciar um pouquinho Só. o ego, né? Também. Sim. Totalmente. Não, 100%. O ego é um problema. O ego é sempre um probleminha. E esse espelho, né? Também, aprender a se olhar mais, se observar mais, que era uma coisa que eu realmente eu comecei a entender mais profundamente quais são os hábitos de pensamento que estão te boicotando, né? E de onde eles vieram? Que é uma coisa muito doida também de se pensar, porque no fim, quando você começa a fazer esse autoconhecimento, você pensar: o ah, que, que eu sou, né? Eu sou um bichinho que nasceu né, de, de um casal ali, que eram meus deuses. Aí eu observava aqueles dois seres ou as pessoas todas que estavam ao meu redor me criando, às vezes avós, né, irmãos e você começa a observar tudo aquilo e você é uma esponja e você começa a replicar tudo aquilo e tornar né tudo, jogar tudo aquilo como se fosse tipo um, né uma programação de uma certa maneira como se fosse um computadorzinho e vão criando as programações que às vezes são coisas super legais às vezes são coisas horríveis então às vezes as piores coisas dos seus pais você vem carregando até hoje maus hábitos de pensamento coisas que te impedem de enfim eu, sei lá, por exemplo, tem uma coisa meio de perfeccionismo... De não estar tá satisfeita, de achar que não está bom... E aí eu olho e falo, putz, meu pai é igual, gente. Aí eu olho pra ele. Aí às vezes eu até puxo a orelha dele e falo, pai, para de exigir tanto de você mesmo. Outro dia ele fez um... um nossa, ele tá incrível, é um Masterchef, inclusive, fazendo umas receitas incríveis. Aí fala não, mas não tá bom, porque faltou não sei o quê, e eu preciso melhorar. Aí eu, eu nossa, pai, pelo amor de Deus, tá melhor que de restaurante caro, já tá ótimo. Aceita o elogio, né? Né? Beijo, pai, que me ouve em todos os episódios. E aí são coisas, às vezes, que a gente... Demora também para sacar, né? Cair a ficha. E aí e você fala, ah, putz, então eu preciso começar a parar para prestar atenção nisso antes de eu fazer, né? Então tem esse timing, né? De você se observar e tentar trocar, né? E fazer essa reprogramação. Como que é na terapia cognitivo comportamental para a gente fazer esse, essa reprogramação mental?
1: Bom, um... Cognitivo-comportamental, eu não posso falar exatamente por todos os psicólogos cognitivos-comportamentais, então, para por... estabelecer. Sim. Fala por mim, fala por <risos> mim. É, eu tenho que trabalhar muito psicoeducação, uhum. então, não só os processos cognitivos, mas é muito importante que a gente como psicólogos, e isso eu falo para todos, que a gente estude psicologia social. Então, gênero, raça, questões socioeconômicas, uhum. tudo isso, com certeza, geracionais, uhum. vão ali, a depender do local, embasar e direcionar um pouco esses vieses. Então, existem certos vieses que dependendo da sua raça ou do seu local socioeconômico, você pode ou não apresentar. Sim, claro. Então, saber saber tudo isso é muito importante. Agora, o que eu costumo fazer é uma coisa de trabalhar muito, é uma paciência, autocompaixão.
0: Uhum.
1: E é mais comum a pessoa perceber depois do que ela perceber antes. Então, Sim. nesse local de criar uma habilidade, a habilidade nível 10 é antes, só que a gente não começa no 10. Uhum. Então, aquela coisa assim, digamos, ah, antes eu levava crítica muito a sério e ficava uma semana na bed. Aí a gente quer que daqui a pouco você fique quatro dias na bed, depois três dias na bed, depois um dia na bed, depois meia hora na bed E depois, nesse nível 10 de eu sei que isso vai me deixar na bed, eu acho melhor eu evitar. É uhum. todo um processo ali que vai andando pra gente chegar nesse local de hum cilada, que tal tá não? Não o vamos conversar que não vai fazer. Viu o nenhum.
0: alarme tocar antes, né, de da, da, do problema realmente se desenrolar, né? Exato. E como que chega nisso? Aquelas, né, que já <risos> quer a resposta rápida, mas é. <risos> Qual é o processo exatamente que a gente né, desenvolve para conseguir chegar nesse nível 10?
1: Uh, acaba que, vamos dizer assim, vai muito do paciente, então você vai fazendo isso durante a terapia com os casos, mas eu costumo dizer que eu gosto muito dessa analogia dos degraus, porque quando você vai subindo de nível, no Mário mesmo, o que, que acontece? No Mário você aprende a soltar foguinho, né? Uhum aí no segundo nível você aprende a soltar foguinho e raio uhum. aí no terceiro nível é foguinho raio pulando <risos> agora você voa, daqui a pouco você faz tal coisa então é um processo de qual habilidade você falhou ah, eu perdi o controle eu fiquei com muita raiva uhum. então vamos trabalhar a habilidade de você não perder o controle trabalhamos isso não, mas agora o problema foi que eu levei muito pro pessoal então vamos trabalhar, levar muito pro pessoal Agora eu não levei pro pessoal, não fiquei com raiva, mas eu não sabia o que falar. Ok, vamos trabalhar o que, que você pode falar. E daí vai indo até virar uma coisa completa, porque é uma coisa que esse negócio de querer buscar a resposta é uma coisa, é um, uma mania nossa de descartar a complexidade das coisas. Fernanda, eu tenho que fazer isso. Não. Não. Você tem que fazer isso, 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 isso. Ah! E a depender de como a pessoa reagir, você faz isso, isso, isso. E a depender de como é a personalidade dela, você faz isso, isso, isso. E a depender do, da idade, disso, daquilo, aquilo, você pode fazer essas, essas coisas. E a depender da sua personalidade, você pode fazer essa, essa. É coisa demais. Não tem uma resposta só. Uhum. E aí vai do psicólogo ir te ajudando nesse processo de autoconhecimento e conhecer também o mundo ao seu redor. E uma frase que eu falo muito da terapia, e o que, que isso te faz pensar,
0: Mari? E o que isso te faz pensar? Porque sempre tem, né? A emoção e o pensamento, né? Que nem sempre estão alinhados. <risos> e às vezes um te puxa para um lado, te puxa completamente para o outro, né? E às vezes você permite que um caos emocional te traga pensamentos que nem fazem sentido ou um pensamento. Errado, pode te fazer sentir coisas, né? Tem esses dois caminhos que acontecem, não é? Exato, sim. Perfeito.
1: Aprendeu muito com sua terapia. Tá vendo, <risos> gente? Como foi super legal. Não, sério, foi
0: super legal. Foi assim, foi uma, foi a hora que eu entendi que eu precisava seguir o caminho do autoconhecimento, assim, basicamente. E quando a gente fala autoconhecimento, acho que foi uma palavra muito gasta, saca? Tipo, ah, hashtag gratidão florzinha cor-de-rosa. É autoconhecimento, sabe? Às vezes até coloco pra seguir a hashtag autoconhecimento no Instagram e vem cada coisa, menina, que meu Deus do céu. Até repensei e já parei de seguir essa tag. Não, juro, porque é isso. Muitas coisas ficam banalizadas na internet, né? E algumas coisas são tão importantes. E no fundo, autoconhecimento, cara, é a base de tudo. Você estava falando quão importante é a gente entender... É, quem Você, ainda mais né, que está olhando de fora essa pessoa, ela é de que raça? Qual é a questão dela economicamente, né? Ela na sociedade, como ela se, se, como ela, em que lugar ela ocupa, né? E, e tantas questões. E a gente tem que fazer a mesma coisa. Né? Não adianta a gente entregar toda essa responsabilidade pro terapeuta, porque senão o terapeuta, o que ele vai fazer? <risos> né, coitado? No fundo, Sim. é você que tem que se conhecer. Ele pode tentar te ajudar nesse processo, né? Mas, assim, e, e é interessante entender que tem muitos... Muitos graus de profundidade dentro da gente, né? E que tudo faz diferença. A história que a gente viveu, a, os nossos pais, né? Nós, como mulheres, as mulheres que vieram antes de nós, e pensar que os nossos pais foram criados por outros pais. Então, como foi a criação deles, né? Tipo, eles já foram crianças que passaram grandes traumas. <risos> E quais foram os traumas das nossas avós, nossa senhora, naquela geração ainda, as coitadinhas das mulheres, gente do céu, que vida difícil. Né? Tudo isso tem que ser levado em consideração e acho que ajuda bastante também nessa, nesse processo de se entender um pouco melhor e, e, e saber o que, que você precisa trabalhar também melhor, né? Sim,
1: é uma coisa, vamos dizer assim, é, na cognitiva comportamental, a gente, como eu disse, trabalha muito psicoeducação, por quê? Porque ignorância é uma coisa que realmente debilita o nosso processo psicológico. Então, quanto mais você souber como as coisas funcionam, mais confiante você vai se sentir para agir em cima dessas coisas. Então... Essa psicoeducação é bem importante de se fazer. Eu brinco com os meus pacientes que eu falo bem assim. Olha, a gente está tocando num ponto e eu vou começar uma palestrinha. Porque
0: esse conceito é um pouco difícil. Vai começar um TED porque Talk, vou... com licença.
1: É, exatamente, vai começar um TED Talk aqui. E aí, para você entender a complexidade disso que você está vivendo. De questões, novamente, geracionais, de gênero, várias coisas. E como isso ajuda a pessoa realmente a ter mais quando você se torna menos ignorante você se torna mais paciente hum. vamos dizer assim é aquela coisa por exemplo assim ah, a minha mãe, a minha mãe grita comigo eu entender que a minha mãe gritar comigo é porque a mãe dela gritava com ela, ela só tá repetindo um comportamento não posso ser permissiva porque paciência é diferente de permissividade uhum. mas isso faz eu empatizar mais com a minha mãe eu tenho um pouco mais de paciência com ela e,
0: consequentemente, mais paciência comigo também, sim conhecendo a minha história. É porque é muito importante a compreensão, né? Ser compreensiva, que, como você disse, nossa, belamente é diferente de ser permissivo. Então, compreender que você passou por um, uma situação que você não deveria ter passado, que foi injusta, que foi agressiva, que foi violenta, que te traumatizou, né, em... Temos aí, todo mundo tem a sua listinha, não é mesmo? Sim. E normalmente você tem um agressor, né? Uma pessoa que né, não foi legal com você, que causou esse mal para você. E que normalmente a gente vilaniza, né? E acaba nos colocando no papel de vítima. E isso normalmente dá uma bela bagunçada e não resolve nada, né? Sim. O papel de
1: vítima é um problema muito grande que a gente tem. Especialmente para o gênero feminino, por conta que foi um local que foi nos ensinado
0: a, que a gente está nesse local. É a princesa Eu... do Mário, é a princesa de não sei onde, é a coitadinha é. Da, menina, da Olivia Palito, é sempre uma coitadinha sofrendo, e sofrendo abuso e sendo raptada pelo macho do mal... É um grande vilão, sim. ou é o Bowser, ou é o Brutus, ou sei lá quem, gente. Ai, Sempre é a mesma sim. história, gente. O que, que acontece? Por que isso? Exatamente.
1: Cadê a história da princesa que salva a si mesma, pelo amor não de Deus? Deus. Não mais.
0: <risos> e aí ou caímos sei lá, a nesse personagem, em né? É, também pode ser. E aí caímos nesse <risos> personagem, conta que eu te interrompi. Então, esse papel de
1: vítima ele é muito desempoderador. Porque o, o que, que é a vítima? É a pessoa que... Ai, tadinha. Já teve alguém que te olhou assim, Marimon, com cara de... Ai, tadinha de você. Você não dá vontade de dar um soco na cara da pessoa? Ah, é
0: horrível, por favor. Não tenha pena de mim mesma. Agora, e quantas vezes a gente faz isso com nós mesmas, se olhando no espelho? Sim. Então é que muito pior, na verdade, né? Tadinha de mim. Ó oh, de mim. Ai de mim. Ai de mim. Sim. <risos> e isso é horrível, e... né? Não, isso... Isso bagunça
1: muito a nossa psique Porque é meio que um local de... E, novamente, isso afeta muito o gênero feminino... Que o nosso local cultural quer que a mulher esteja sempre num papel passivo. E a vítima, ela tá nesse local passivo. A vítima é o quê? A pessoa que não poderia ter feito nada. Ai, tadinha. Não tinha como você evitar. Não tem nada que você possa fazer. Você é uma vítima do destino. E, de fato, às vezes acontece, mas é importante a gente conseguir separar uma coisa que a gente tem uma dificuldade bem grande uhum. de separar, vamos dizer assim, política social de política individual. É importante a gente reconhecer que tenham vítimas no mundo, mas não pegar o papel de vítima cognitivamente falando. Porque esse papel vai te diminuir. Vai, vamos dizer assim, você vai passar a ser rotulada por ele. É muito louco como a gente tem esse local de tragédia, especialmente na vida de mulheres, é... a pior coisa que pode acontecer com você é aquilo que vai te definir como pessoa. E a gente fala isso, né, a gente fala assim, nossa, já passei por tanta coisa, a gente passa a sentir orgulho desse sofrimento, na realidade, do tanto que a gente sofreu, porque é como se ser mulher fosse sofrer. Isso, claro, não vale só para as mulheres, mais. muita
0: gente valoriza o sofrimento, ai, ah, mas ela passou por muita coisa, então ela vale bastante, porque não sei o que, e a gente acaba, né, botando isso dentro da nossa cabeça também, a gente absorve, então a gente acha que a gente, né, nossa, mas eu passei por tanta coisa, e às vezes você fica naquela chubatada, né
1: exato, e é romantizar sofrimento basicamente uhum. é. Ai, que mulher batalha, adora ela sofreu, ela era pobre, mas ela conseguiu conquistar o que ela queria, pô, que merda que ela era pobre gente, por que
0: que tem desigualdade é, real, do mundo a gente, que a gente não faz, queria, não? o ideal não era esse, né <risos> é, tem que tomar muito cuidado com essa romantização realmente, importantíssimo sim não, e realmente, bagunça a nossa cabeça, como você estava dizendo, e a mulher já tem dificuldade de ter autoconfiança, né, porque já é tudo, né, a gente já é criada num ambiente tão delicado, tudo é tão complicado, né, é sempre né, diminuída, pode menos, ganha menos, salário é menor, né, fica quieta, fecha a perna, não sei o que, não, você não pode jogar videogame, eu não podia jogar videogame, meus primos podiam jogar videogame, eu não podia jogar videogame, nossa, era muito chato, todo mundo tem uma história, alguma avaliação desse tema, né.
1: E Sim. acho que hoje,
0: até. Nossa, é incrível, né? Porque a gente está em 2021, né, gente? E ainda estamos passando esse perrengue. É, e a gente tem hoje ainda, né? Voltando para o assunto de rede social, né? Você que está super presente aí, é legal porque você vê com todos os olhares, né? O olhar da pessoa sofredora das redes sociais, <risos> com os filtros, né, mano? Porque eu acho que não tem ninguém que não tá passando esse perrengue agora. E também Sim. recebendo as pessoas perrengadas com filtro já. Ai, meu Deus, eu me olho com filtro e depois o filtro desliga e eu me odeio, eu me acho feia. Hum. Gente, que desespero. está acabando com a nossa autoconfiança Como faz?
1: Bom, vamos dizer assim. É... Essa coisa de a gente se conhecer cada vez mais e a gente poder perceber que nas redes sociais tudo é uma grande performance, então, eu diria que a depender da sua personalidade, você consegue desligar um pouco dos dois mundos, mas é importante você conhecer que são dois mundos, e tanto você quando está ali criando o conteúdo, quanto pessoa que consome o conteúdo. Aquilo ali é um personagem, aquela pessoa não existe, aqueles poros fechados não existe. <risos> então, assim, e eu brinco muito porque eu faço isso muito nas minhas redes sociais, que é o posto os perrengues que eu faço. Uhum. As pessoas ficam: nossa, meu Deus, alguém passando perrengue nessa rede social, eu não tô acreditando. <risos> então é meio, vamos dizer assim, conhecer também o local. Hum, a gente vai entrar nessa discussão conhecer <risos> o local capitalista das redes sociais que é você se ver de uma maneira idealizada através dos filtros como uma forma de te vender produtos então, Super. você não tem a pele perfeita? Calme lá pois logo embaixo <risos> vai ter o um anúncio perfeito para você para fechar esses poros
0: não, você tocou num assunto que é muito sério, porque no final das contas, né, é, tem até um, um, um cara francês que é neurocientista, ele escreveu um livro que chama Fábrica de Cretinos Digitais, e ele traz uma pesquisa que é que, pela primeira vez, os filhos, né, a geração de filhos, estão nascendo com QI inferior a dos pais. Até então, normalmente, né, na humanidade, a gente estava evoluindo, né, mentalmente e nascendo cada geração mais inteligente e agora na era das, das telas, né? E ele fala não só da tela do celular e do computador, mas também da TV. Ele fala que é a primeira geração que as pessoas estão nascendo com quem inferior e ele fala que é um absurdo porque na verdade é tudo isso é por conta do capitalismo basicamente, porque cada pessoa gastando muitas horas numa tela gera dinheiro para alguém. Né? então Sim. basicamente você tá pondo crianças, adolescentes até bebês, né, hoje em dia, que chegamos nesse grau na frente Sim. de telas é, para gerar grana para alguma marca, né? E isso tá enlouquecendo as pessoas, as pessoas estão perdendo é, sua inteligência, né? Porque enfim, estão deixando de fazer outras coisas que fariam delas seres humanos mais sábios, sapiens, eles estão sendo menos sapiens, a gente está des <risos> a, a nossa humanidade, que é uma coisa muito preocupante, né? Além Sim. de várias questões terríveis, pra, né? que já fizeram várias análises e pesquisas associando o uso de redes sociais com depressão e ansiedade, né? Definitivamente. E acaba que as redes sociais, elas levam você para esse caminho.
1: E é muito esse local de vender uma imagem perfeita que você tem que atingir, realizar, e está ali. Hoje em dia, isso piorou com a pandemia na minha avaliação. Então, essa é a minha avaliação, tá, uhum, gente? Não tem uhum. nenhum estudo que diz isso, mas... <risos> é... Avaliação de um da... onde <risos> <risos> Exatamente. De acordo com as vozes da minha cabeça, é... Eu diria que a nossa relação com redes sociais piorou muito com a pandemia porque é meio que só o que a gente consegue fazer para ter contato com o mundo lá fora. Sim. E por trás da rede social não estão tanto pessoas, estão robôs, estão algoritmos. E algoritmos que vão te direcionar a você fazer e ter certos comportamentos na sua vida. Então... A gente tem que aprender a usar melhor as redes sociais. Eu acho que elas não precisam ser o demônio que elas são, se a gente souber usar elas. Uhum. E se a gente também fizer... Aí já vem uma parte mais utópica da minha parte.
0: Adoro, amo, de vai. Um... Vai, garota, vai que eu também gosto. Eu adoro uma utopia.
1: Ah, é, de uma reforma desse sistema capitalista, que é tudo sobre ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com isso. E... É sobre, por exemplo, tem uma... uma ai, hum, você, você, você me provocou agora, mano. ah é... então
0: vamos juntas, garota. Dá a mãozinha aqui e ninguém solta a mão de ninguém, vamos.
1: Mas acaba que, por exemplo, os algoritmos do Instagram, eles estão tendo muitos problemas. Por quê? Porque ele, algoritmo, ele toma decisões frias. E o que, que ele quer? Ganhar dinheiro. E ele quer, para ganhar dinheiro, ele tem que gerar engajamento pra gerar engajamento, conteúdos problemáticos como, por exemplo, terra plana ah. negar o holocausto uh -huh. geram mais engajamento porque as pessoas ficam putas uh -huh. e aí elas vão lá comentar Nossa. e vão lá discutir e aí isso acaba... Do... o que, que o algoritmo entende? Nossa, bombando esse vídeo! Uh -huh. Vamos passar ele vamos recomendar ele pra mais pessoas ah, meu e aí você Deus, tem acho que é perigo. você dissemina a informação de Sim. que pessoas que negam o holocausto
0: é Perigosíssimo, Mas
1: e você acha que alguém se importa com isso? Não, porque eles estão ganhando dinheiro, então eles não vão parar de fazer.
0: É, quem tem que se importar é a gente, que tem que se revoltar e fazer alguma coisa a respeito. Não, e realmente é bizarro, né? Porque é aquela famosa faca de dois legumes que eu gosto de falar. <risos> é, existe uma capacidade incrível, né? De trazer conhecimento, informação instantânea, todo mundo assistindo a CPI junto ali, sabe? É, encontrando sua turma, ouvindo os indígenas, a, a galera botando sua arte ali, sabe, sem precisar de gravadora, todo mundo ali muito conectado, criando comunidades, precisamos de ajuda para fazer a ONG de não sei o que levar a cesta básica para não sei o que. Gente, a internet tem esse poder incrível, mas por outro lado, tem nossa, um poder <risos> destrutivo muito maluco e acaba sendo, de alguma maneira, né, uma maneira de todas as né, o lado mal da força, dark side of the force, Sim. né, <risos> tipo, tentando ter controle da, da, da gente, né, de alguma maneira, e enlouquecendo o pessoal, né, porque é isso, também, esse negócio de ter o desespero, né, pela fama, pelos likes, pelos seguidores, que a gente até falou do ego aqui, né, Sim. acaba sendo uma coisa muito doida, por que será que as pessoas têm tanto desespero pela fama, né, você, como Sim. psicóloga, responda pra gente, Angeline. Uh,
1: muito bem. É, falando sobre estudo cognitivo e como isso influencia a gente, as nossas visões, o que a gente consome, o que falam perto da gente. Então, é, isso disso que a gente está conversando é importante para o processo do paciente que ele entenda tudo que está atrelado às redes sociais. Então, eu falo muito assim, gente, abordagem é importante, é, mas pelo amor de Deus, estudo psicologia social. Uhum. A gente precisa entender dessas coisas, que isso é muito importante. E o que está acontecendo na internet é um pouco isso, assim, no sentido de existe uma pressão de te vender o, o pacote felicidade. Então, uma coisa que o capitalismo precisa é que ele precisa que você nunca esteja muito satisfeito. Sim. Porque se você estiver
0: muito satisfeito, você vai parar de consumir. Então. <risos> e que inútil é você se você não está consumindo nada.
1: <risos> Exatamente. Então, eu vou dizer uma coisa pessoalmente, até desabafar aqui minha terapia. Uhum, é... Fica à vontade, tá? <risos> que existe uma pressão muito grande de, assim... Ah, Fernanda, você já ficou famosa. Quando você vai ficar milionária? Nossa, oi? <risos> <risos> mas, gente, calma. Eu, eu ganho bem, eu compro as minhas coisas, não tem nada faltando. Eu tô bem feliz, mas você poderia ficar milionária. Aí já começa... As questões cognitivas que eu fico assim, poderia? O ah, que, que eu não tô fazendo? O que, que Fulaninho tá fazendo? O que, que Fulaninho tá fazendo que eu não tô fazendo? O que, que tem tal coisa que eu poderia fazer melhor? Ah, não, eu tenho que pesquisar algoritmo, eu tenho que ver, tenho que seguir perfil de marketing, tenho que. Por uma coisa que eu nem preciso, gente. Uhum. Ninguém precisa ser milionário. Porque esse milionário é legal, é bacana. <risos> mas ninguém precisa ser, entendeu?
0: Não, é calma e com essas é... expressões, né?
1: Exato, e acaba com a minha felicidade daquele Exato. momento, eu não posso nem curtir do tipo, legal, tô famosa tô bacana, tô com seguidor tem gente que me conhece, tem gente que compartilha <risos> tem gente que me reconhece na rua, olha que legal
0: Você não troca posso isso, isso por uma insatisfação
1: Exatamente, porque eu não tô milionária Olha só
0: Eu, eu lembro que na, na, quando eu fiz a minha terapia cognitiva tinha uma tabela e tinha uma lista de hábitos Uhum. E aí, tinha tipo, é, trans fazer, tipo, transformar a coisa em algo muito maior do que ela realmente é, é se vitimizar. E eu, eu achei aquilo muito prático, porque tinha uma lista e eu tinha que marcar com um xzinho e colocar a pontuação. Eu falei, gente, é isso, é isso que eu quero. Eu quero, eu quero lucidez, eu quero lógica, eu quero raciocínio lógico. Você, você trabalha também com essa lista? Como é que você faz?
1: Tem várias ferramentas no Cognitivo Comportamental, eu não sei exatamente. porque assim, eu saberia. você provavelmente não sabe o nome da lista, porque tem N listas. Ah, tem N Mas, listas. O, é, várias. Então, quando a gente sabe o nome, ah, ou já ouvi falar, ou uso, não uso, não conheço. Mas, definitivamente, uma lista que eu tenho é a lista que talvez seja parecida com essa, é de armadilhas cognitivas. Sim, então, deve assim. Ser isso. A marca que. Leia o que é Catastrofização. Ah, catastrofização... catastrofização.
0: Isso, isso mesmo era isso, Catastrofização, <risos> vitimização. que é isso? Catastrofização é o fazer tempestade no copo d'água. Famoso, né?
1: É, você aumentar mais... É, quando você pensa que algo ruim vai acontecer, você pensa que é a pior coisa. Então, assim, errei no meu trabalho. Eu não penso que, sei lá, meu chefe pode brigar comigo. Não, eu penso que eu vou ser demitida. Ah, é. Isso. Então... <risos> E tem vários outros assim, tem o é. pensamento tudo ou nada. Então, ou uma coisa é uma droga ou uma coisa é um sucesso. Não existe meio-termo. Então, ou isso é perfeito ou joga fora. Então, essa é outra armadilha cognitiva bem famosa que as pessoas têm nos relacionamentos. Bastante. Uma outra que eu gosto muito é, deixa eu até pegar aqui, leitura mental, que é
0: eu Já tinha um falar. namorado que fazia isso, mas me irritava no tanto, nossa, que ódio, é tipo, ah, tá bom, entendi, então você tá lendo a minha mente e você tem mais certeza do que eu mesma sobre o que eu estou dizendo. Exato, exatamente. Você assume eu... uma história inteira, desenvolve todo o enredo e é isso, aperta enter e vai com aquilo, sem nem te Exato. perguntar o que aconteceu, o que você pensou e o que você sentiu. E
1: a história que eu conto pra exemplificar a leitura mental Normalmente é assim Ah, eu tenho certeza que ela tá brava E ela tá brava comigo Aí você vai perguntar a pessoa E a pessoa, não, eu só tive um dia ruim no
0: trabalho uhum. eu Não era
1: sobre você
0: Não era, é. nem tudo É sobre você Nem tudo Ai, de... Olha só
1: Então, e essa listinha que eu tenho, nossa, ela tem 12 itens, então assim, é, é bem... É, 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 o que me fez paciente. pensar,
0: gente, mas nossa, são só 12 coisas, olha só, não é tão complicado, a mente não é tão complexa quanto parece, porque por um lado ela é, por outro lado ela não é tanto, né, é uma coisa meio maluca, né. Por um lado, a mente é uma coisa muito doida, mas por outro, ela só tem 12 hábitos. <risos> Peraí, então ficou fácil. Achei que era um nó desse tamanho, mas são só 12. <risos> são 12 nozinhos para eu prestar atenção. Mas isso foi ótimo, porque me fez realmente falar, nossa, é isso, eu tô tendo esse hábito. Então, fica mais fácil de, nas próximas vezes, entrar naquele processo que você estava falando, que é aos poucos e observando e passando cada vez menos desespero Tipo, ah, Sim. tô tendo um ataque de ansiedade faz três dias. Pera, mas por que mesmo? <risos> catastrofização. Ah, é verdade, aquele dia. Ah, é mesmo. Aí depois, no outro dia, igual. Exato. Mas passa um dia só. Ah, é mesmo. Olha, fiz catastrofização. Nossa, não consigo nem falar. Catastrofização, catastrofização. <risos> E por aí vai, né, gente? Olha como o autoconhecimento Sim. é a salvação né, da vida da pessoa.
1: Um, um outro que eu gosto muito hum. é, e é muito engraçado quando o paciente ele vai aprendendo que ele já chega na terapia, assim. Um que eu gosto é bondade interpretativa. Esse Nossa, não tá qual? nas armadilhas. É,
0: não, esse eu não. Nunca...
1: Bondade interpretativa é, vamos dizer assim, eu ligo pro meu marido. Uhum. Ele não me atende. Se eu tenho bondade interpretativa, se eu não tenho bondade interpretativa eu vou pensar, tá me traindo. <risos> ele tá fazendo alguma coisa. Deve estar tá fazendo putaria, uhum. deve estar tá me escondendo alguma coisa, fazendo artimanhas, ele está me ignorando de proposta, fazendo joguinhos <risos> sofrendo bon... à toa sofrendo à toa, e aí bondade interpretativa seria, talvez ele esteja ocupado talvez ele esteja numa reunião, talvez o celular dele tenha acabado a bateria e é importante a gente saber fazer uma avaliação de quem merece a nossa bondade interpretativa e quem não merece mas a gente não aprende bondade interpretativa. A gente tem esse local da armadilha cognitiva de sempre presumir o pior. E isso vem para presumir um pouco mais a dúvida, não necessariamente o melhor, mas a dúvida. E meus pacientes chegam na sessão assim, então. Talvez eu
0: tenha faltado de alguma bondade interpretativa <risos> Adoro. Ai, que na bom, minha é. avaliação. Que bom que você já fez essa observação, né, meu bem? É só. <risos> Aliás, o que me leva à seguinte pergunta. É, algumas terapias são infinitas, outras você tem algumas poucas sessões, né? Por exemplo, a gente falou aqui sobre hipnoterapia recentemente. Normalmente são poucas sessões e normalmente a análise às vezes você faz a vida inteira, né? Como uhum. é com a terapia cognitivo comportamental? Porque eu não me lembro, honestamente, se eu abandonei minha terapeuta. Ou <risos> se ela falou, meu bem, a tabela tá aqui, tá? Um beijo, agora você se vira, tá? Faça isso, autoterapia, tchau, tchau. Depois você me liga né? se você quiser, tá? <risos>
1: um, isso. A psicanálise é uma das que defendem fazer terapia para a vida. Novamente, você não vai. Vão ter psicanalistas que vão dizer. Bem. diferente, sim. Exato. Mas o mais comum é de defender que você faz terapia a vida inteira. Cognitivo-comportamental não acredita nisso. Uhum. Então, além da terapia cognitivo-comportamental não acreditar nisso, então só que isso não tem no, é necessariamente nos manuais, Mari. Então não tem assim, ah, é depois de A, B, C, D, não uhum. sei o que você pode dar alta para o seu paciente. Não tem isso, uhum. infelizmente. É, então eu vou dizer qual é o método que eu faço como, porque... tá como a senhora faz, dona Angelina então o que eu acabo fazendo é primeiro o paciente começa as sessões uhum. e aí a gente vai entendendo onde que estão os incêndios na vida da pessoa porque eu entendo que a análise psicológica dela vai estar prejudicada se ela tiver muitos incêndios na vida dela então primeiro a gente resolve esses incêndios Segundo, a gente vai para a análise mais introspectiva de entender como esses incêndios nasceram em primeiro lugar. Como que a gente pode evitar eles de continuar e trabalhar esse local de autoconhecimento mais profundo na psique da pessoa. Depois disso, eu noto que o quê? Que o paciente não só ele não tem incêndios... Como ele já me traz isso, Fernanda. Eu acho que faltou bondade interpretativa aqui, eu acho que teve catastrofização aqui, e aí eu tentei fazer tal, tal coisa. Você nota que ele já absorveu e ele já conseguiu ali aplicar. Ele já tá no nível 8, digamos assim. E aí eu começo o processo de desmame. Uhum. Então, eu converso com o paciente, é tudo conversado, de vamos fazer a quinzenal? Vamos ver como é que você se sai no quinzenal, ao invés de semanal. Uhum. E aí faz o quinzenal por mais um tempo, mais um período, e depois vamos pro mensal. E aí já fica meio avisado que daqui é alta. Uhum. Então rola um nervosinho do paciente, <risos> você vai me abandona. Aí você vai sentindo, né? O quanto desesperada a pessoa fica, né? Exato. Então. Pra não ter muito esse corte direto, eu gosto de ir desmamando a pessoa pra não ser uma coisa muito abrupta, muito assustadora. Sim. Então, ela vai pro mensal, faz mais alguns meses de mensal e depois ela tem alta. Esse é o meu método. E eu, particularmente, também, Fernanda, vou defender. Que esse é um conceito de arte, na verdade, que se chama o olhar viciado. Então... É quando um artista, ele tá com um olhar tão viciado na obra que ele nunca consegue finalizar ela. Hum. E ele passa a não ver a obra, a obra completa porque ele tá sempre viciado em ver os defeitos que ele precisa consertar. Então, isso acontece, por exemplo, com os nossos, um exemplo disso é os nossos pais. Vamos dizer assim, ah, quando eu tinha 14 anos, até os meus 18, eu era muito difícil, teimosa, gritava era muito energética mas agora já faz assim, seis anos que eu sou uma pessoa relax, calma tranquila, não não brilho com mais ninguém, mas os meus pais têm um olhar viciado naquela garota de 14 anos que era raivosa e era difícil então, eu não acho que o psicólogo escapa disso, uhum. existe um momento onde ele vai olhar para o paciente com o um olhar viciado dele, de lembrar das primeiras demandas que ele tinha na terapia.
0: Entendi.
1: Então, é importante que você dê... Eu diria que é importante você não ficar com o psicólogo muito tempo, não só num processo de olhar viciado, mas de conhecer outras abordagens, conhecer outros psicólogos. Hum. O seu psicólogo, ele já te ajudou muito, mas ele não é Deus, entendeu? Uhum, ele... Uhum. Vão ter outras pessoas que vão te ajudar de maneiras diferentes, com outras ferramentas. Quem sabe você encontra uma lista nova que você gosta mais do que a lista anterior, que te ajude de novo. Então, eu definitivamente não sou uma defensora de você ficar com um psicólogo muito tempo.
0: Mas isso eu. Sou eu. Eu gostei muito, porque eu na minha vida tive vários terapeutas diferentes e eu, assim, por mais que tenham alguns que eu falo, nossa, eu odiei, tipo, realmente me ajudou zero, às vezes até mais me atrapalhou, sinceramente... É, foi muito bom fazer essa busca, passar por vários, e, e vários deles me ajudaram com coisas diferentes. Tipo, eu tive essa terapia cognitivo-comportamental, que foi uma super virada, eu tive um terapeuta que também era acupunturista, e depois, enquanto eu ficava na acupuntura, assim, com todos os negocinhos em mim, as agulhinhas, ele ainda fazia um exercício de visualização meio mágica. Gente, foi <risos> excelente, eu passei um tempo com ele, e, e a primeira parte da sessão era só a gente conversando. Nossa, ótimo, e, e acho que é muito interessante, porque é isso, cada pessoa às vezes vai trazer uma abordagem diferente, com um olhar que às vezes pode ser novo, né, e é isso, Sim. às vezes você realmente vai bater o santo mais com um e mais com o outro, e vai se sentir mais aberto para falar ou lembrar de coisas, né, que às vezes você precisa também dar uma trabalhadinha, Exato. e, e tem gente que, eu tenho uns amigos que falam, ai, ah, eu amo minha psicóloga, Amo. E a pessoa está, tipo, há anos com a pessoa e eu olho e falo: Nossa, mas você está sempre com as mesmas questões mal resolvidas. <risos> será, será que não é o caso de observar esse relacionamento com a sua psicóloga?
1: Possível, possível. E é isso, assim: tem, um, tem o viés da pessoa de. A sua, o, cada psicólogo, ele. Ele é uma pessoa, então Exato. ele também tem as próprias cognições do que ele vai prestar mais atenção, apesar dele ter a teoria. Então, mudar de... Ps... Eu mesmo falo isso para os meus pacientes. Ó, oh, vou te dar alta. E se um dia você sentir a necessidade de voltar para a terapia semanal, faz com outro psicólogo. Não volta para a mamãe. Não volta correndo para o carinho da mamãe, que é seguro que você sabe que está tudo certo tenta. E aí, depois de você tentar pelo menos umas duas vezes e não der certo, aí você pode voltar pra mamãe. Olha. Quer dizer, mamãe quer que você tente antes de voltar <risos> pra mim, ok? Não vem logo direto. Adorei. <risos> Tô... Não,
0: e lembrar também que são seres humanos passíveis de defeitos e todo mundo tá fazendo terapia, inclusive os terapeutas, né? Exato. É verdade. exato. Que, aliás, é um receio de algumas outras pessoas também que eu conheço, que às vezes falam, falar, ah, mas eu não tenho... Eu tenho tanto medo de fazer terapia, e se a pessoa, as pessoas não estão bem resolvidas para serem terapeutas, <risos> tipo, mano, pera, mas calma, <risos> também não é assim, <risos> que drama. Sim. Nossa, tem muita gente que tem medo de fazer terapia, né? Sim.
1: É, motivos diferentes, eu diria que vem de uma certa ignorância mesmo das pessoas do que esperar de uma terapia, e acho que o que eu mais escuto é assim, ah, eu não vou saber o que falar. Um bom psicólogo vai conseguir te direcionar. Exato. Quando meus pacientes chegam assim falando Ai, Fernanda, não aconteceu nada na semana. Eu falo assim, é agora. É agora. É agora que eu vou tirar <risos> da minha bolsa mágica e falar assim Você acha que eu não percebi esse problema na outra sessão? Porque a gente não teve tempo de falar disso, mas agora a gente vai falar. E,
0: ah! e dá aquela chacoalhada. E...
1: E dá aquela chacoalhada. E normalmente os pacientes falam que, nas sessões que eles não tinham nada pra falar, acabam sendo as melhores sessões. Porque um bom psicólogo vai conseguir, do tipo assim. <risos> Pode não ter acontecido nada, mas você tem coisa para trabalhar, sim. Inclusive, Querido, não ó, quer dizer que você tá
0: livre, não, meu bem. Exato. Vamos exato. abrir esse livro aqui, onde eu anotei 87 coisas para a gente falar.
1: Você, você sempre quis saber o que, o que eu anoto, então coisas que a gente deixa para trás.
0: Não são desenhinhos, tá? Não são. Ai, meu Deus. Olha, eu queria muito que você me desse três dicas de livros, porque a gente falou tanto sobre esse autoconhecimento, sobre aprender mais né, sobre a própria mente e como tudo isso acaba sendo uma porta né, de saída né, para o caos, do caos, né, no caso, então manda aí, Fê, quais são suas três dicas? Uh, eu gosto
1: muito, ele é um livro um pouco denso, mas ele é um livro bem de psicologia uhum. E ele é um livro muito bem é, embasado, que é rápido devagar, duas formas de pensar Então, ele é um livro de psicologia com economia E psicologia e economia são best friends eu sei, Jura? Best friends é Nunca
0: conectei um com o outro
1: Nossa, demais, assim E é muito legal ver como as duas se conectam e rápido devagar traz isso e traz isso pro nosso cotidiano ah, legal, gostei é... o segundo livro que eu posso recomendar é A Arte de Pedir da Amanda Palmer Ai, é...
0: essa Amanda Palmer é maravilhosa gente, ela é uma cantora incrível namorou, era casada ou ainda é casada com o Neil Gaiman Exato. se separaram? E... Eu não sei, tô por fora da fofoca eu também, agora a gente vai terminar aqui, eu vou assim, jogar o Google, que aconteceu pelo amor com eles? <risos> Exato! Que casalzão! É.
1: E qual e, é do livro mesmo?
0: E... Porque ela, eu lembro de ver ela fazendo uma apresentação num TED Talk uhum. que era essa temática. Como é, como é o livro? Hum, spoiler, digamos eu assim. quero um leve é... spoiler, assim, só para entender hum. um pouco mais a temática.
1: A arte de pedir vem desse local de a gente aprender a desconstruir um pouco esse local de dar conta de tudo e como é importante a gente se conectar com as pessoas ao nosso redor através, de, inclusive, de pedir as coisas para as pessoas. Todo mundo gosta de se sentir útil, não é mesmo? A gente deixa de pedir para os outros é, quando, na verdade, a gente tem essa carência de interação. Mas, a gente, não, novamente, graças à internet, a gente não pode parecer carente.
0: Verdade, é um, é um orgulho,
1: problema. né? Exato. Eu sou uma e... grande
0: combatente do
1: orgulho. <risos> o... E o terceiro livro, eu vou aqui fazer algo muito breve, que é um merchanzinho. Ai, linda, não, aqui temos espaço para jabás. O terceiro livro que eu queria recomendar é o livro que eu estou escrevendo, que vai ser lançado em breve. O nome dele é Manual sobre Pedir, Oferecer e Dar Ajuda então eu acho que as pessoas elas têm uma dificuldade nessas três categorias a gente acha que ajudar é uma coisa só quando na verdade é um espectro de habilidades então a gente é um livro que ele vai ter ferramentas hum, mas eu vou pe...
0: <risos>
1: mas ele vai ter muito uma parte de não adianta a gente eu te passar as melhores ferramentas que eu tenho se você não tiver com a sua cabecinha no lugar então, ele faz uma desconstrução de por que, que a gente tem dificuldade de receber ajuda, por que, que a gente tem dificuldade de pedir ajuda e por que, que normalmente, quando a gente oferece ajuda, acaba não sendo exatamente como a gente imaginava. Às vezes, a gente atrapalha mais do que ajuda a pessoa, por melhor que sejam as intenções. Então, é meio assim um embasamento de por que, que essas coisas acontecem do jeito que elas acontecem e como melhorar nesse sentido. Nem li já amei. Ah. Em breve, ansiosa, em breve.
0: em breve vamos ficar atentos às redes sociais e pra fechar Fê, eu sempre pergunto para os meus convidados, para você qual é o sentido da vida? Uh, eu particularmente
1: sou da linha filosófica de nilismo otimista então essa linha filosófica é trabalha o local de que a vida não tem sentido, exceto o sentido que você dá para ela. Então, de tentar ganhar essa liberdade de dar sentido para as coisas que você faz. Para as formas que você, vamos dizer assim, seria experimentar. O sentido da vida seria experimentar as coisas. É sobre... Você experimentar sabores, você experimentar lugares, você experimentar pessoas, você experimentar a si mesmo. E você se permitir dar sentido para isso, ao invés de buscar sentido em outras coisas, ou se amarrar em preconceitos ou julgamentos que te impedem de experimentar.
0: Maravilhosa, adorei. <risos> o Fê, muito obrigada por esse papo, eu adorei. Tirou várias dúvidas e passamos por assuntos super importantes. A sua visão foi ótima aqui para o podcast. Eu tenho certeza que ajudou bastante gente.
1: Ai, Mara, muito obrigada. Fiquei muito, novamente, fiquei muito feliz pelo convite. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. Foi uma conversa muito leve, muito boa. E, por favor, não hesite em me chamar novamente. Estarei à disposição. Gostei bastante. Adoro o seu trabalho e a gente juntas pela disseminação das informações
0: sobre saúde mental. Vamos juntas nessa. Obrigada, meu amor. Um beijo. Obrigada, um beijo. Tchauzinho. Se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir. Espero que essa conversa te ajude na sua jornada. E eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, arroba marimum, então espero vocês lá. Até mais. E na próxima quarta-feira...
1: Você também falou aí na tua apresentação, Edgar, comunicador, músico, sei lá o quê. Eu não me acho nada disso,
0: por oh, isso que eu sou né, voltando
1: à expressão, pau para toda obra, né? <risos>